0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przyjął w Watykanie przedstawicieli jednego z największych portugalskich ruchów młodzieżowych o charakterze maryjnym. Młodych zachęcił do zacieśniania więzi z dziadkami i dbanie o rodzinne korzenie.
2: Amerykańscy kongresmeni wezwali prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena do ściślejszej współpracy z rządem meksykańskim w celu wyjaśnienia sprawy zabójstwa dwóch jezuitów, do którego doszło 20 czerwca w tym kraju.
1: Ponad 600 zakładników przetrzymywanych w Mozambiku przez państwo
2: islamskie odzyskało wolność. 6 sierpnia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież
1: Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli jednego z największych w Portugalii ruchów młodzieżowych. Młodzieżowe Wspólnoty Matki Bożej to organizacja, która powstała w połowie lat 70., zrzeszająca katolików między 16 a 26 rokiem życia.
2: Papież Franciszek podkreślił, że przyszłość należy do młodych ale tylko wówczas, gdy, jak się wyraził, młodzież będzie posiadała jednocześnie i skrzydła, i korzenie.
0: Skrzydła są potrzebne, by latać, marzyć i tworzyć korzenie, by trzymać się ziemi, czerpać z mądrości starszych. Pomyśl, czy rozmawiasz ze swoimi dziadkami, czy ich odwiedzasz. Oni są twoimi korzeniami. Jeśli nie potrafisz z nimi rozmawiać, nie będziesz też umiał latać. Można też zadać sobie pytanie o skrzydła, czy ich używam, czy funkcjonuję wyłącznie na ziemi, zapatrzony w siebie, nie widząc horyzontu. Czy w moim sercu są marzenia, plany, wielkie pragnienia, ale jednocześnie negatywne myśli, osądy i uprzedzenia. Kiedy młody człowiek narzeka, zaczyna szukać pociechy w posiadaniu rzeczy, uganianiu się za nowinkami i modami, to nie pozwala wam latać. A jak wyglądają moje korzenie? Czy myślę, że świat zaczyna się ode mnie, czy też czuję się częścią wielkiej rzeki, która przebyła długą drogę? Jak wyglądają moje relacje z dziadkami? Czy czasem proszę ich, by opowiedzieli mi coś ważnego o swoim życiu? Czy cenię ich mądrość? Trzeba patrzeć w górę, ale nie zapominać o korzeniach. Znakiem tego, że korzenie mają się dobrze, jest to, że rozumiesz swoich dziadków
1: i potrafisz z nimi porozmawiać. Stolica Apostolska opublikowała bilans finansowy za 2021 rok. Zdaniem przewodniczącego administracji dóbr Stolicy Apostolskiej APSA biskupa Nunzia Galantino jest on wyrazem przejrzystości i wiarygodności. Stanowi to niezbędny warunek pozyskania zaufania wszystkich, którzy powierzają kościołowi środki, dzięki którym może on realizować swoją
2: misję. Bilans jednego z najważniejszych urzędów finansowych Watykanu, który m.in. zarządza inwestycjami finansowymi i nieruchomościami należącymi do sekretariatu stanu, wskazuje na nadwyżkę ponad 8 milionów euro, mimo trudności spowodowanych pandemią. Biskup Galantino zauważa, że perspektywy na kolejny rok wciąż są niepewne z powodu wojny na Ukrainie.
1: Zwraca uwagę, że APSA w poprzednich latach sporządziła bilans, który był poddawany analizie i kontroli. Brakowało natomiast przedstawienia go opinii publicznej. Biskup Nunzio Galantino został zapytany, na ile nowa konstytucja apostolska o reformie Kurii Rzymskiej ukierunkowuje działania apsy.
0: Konstytucja predikata Ewangelium zdecydowanie przeorientowała wszystkie działania Kurii Rzymskiej na jedyną misję Kościoła, którą jest ewangelizacja. Dlatego również my, jako APSA, musimy stale pamiętać, że poprzez to, co robimy, jesteśmy powołani do ewangelizacji. Z pewnością nie ewangelizujemy, gdy w administrowaniu dobrami giną konkretne cele, którym powinny one służyć. Jeśli nastawiam się na spekulowanie, to na pewno nie ewangelizuję. Nie ewangelizuje się również wtedy, gdy przez zaniedbanie lub niekompetencje w zarządzaniu dobrami z trudem realizuje się cel, jakim jest zapewnienie tego, co jest niezbędne dla działalności misyjnej Kościoła i Kurii rzymskiej. Powtarzam, wiarygodność i reputacja Kościoła, jak dobrze wiemy, przychodzą również przez kompetentne i przejrzyste zarządzanie dobrami. Dlatego upublicznienie bilansu jest konkretnym sposobem podziękowania tym, którzy na różne sposoby wciąż hojnie powierzają Kościołowi środki na
2: jego misję. W piątek rosyjskie wojska ostrzelały elektrownię atomową w Zaporożu. Jak poinformowała dyrekcja zakładu, powstałe w wyniku ataku uszkodzenia grożą przedostaniem się do atmosfery substancji promieniotwórczych nie może być zgody cywilizowanego świata na podobne akty terroryzmu, powiedział w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomniał, że dziś Ukraina wspomina pierwszych świętych kijowskiego kościoła, braci Borysa i Gleba, książąt kijowskich, synów świętego Włodzimierza, zamordowanych z ręki ich starszego brata Świętopełka, którego historia określa przydomkiem przeklęty. Morderstwo podyktowane było strachem o wielkoksiążęcą schedę i pragnieniem władzy. Prezydent Rosji publicznie leży tych pierwszych kijowskich męczenników powtarzając grzech świętopełka przeklętego, powiedział arcybiskup Szewczuk. Chciałbym dziś szczególnie podziękować wszystkim, którzy podczas
0: wojny zajmują się transportem. Dzięki wam wojskowe szlaki logistyczne przemieniły się w drogi życia, którymi przed rosyjskimi bombami uciekają liczni mieszkańcy atakowanych miast i którymi dostarczane są leki oraz inne artykuły pierwszej potrzeby. Te drogi są jak tętnice, którymi płynie życie naszego narodu. Dzięki nim trwamy w obronie ojczyzny. Dziękuję Wam za Waszą bohaterską pracę. Modlę się za tak wielu z Was, którzy podczas wykonywania swoich obowiązków stracili życie. Serdecznie dziękuję wszystkim ukraińskim mężczyznom, którzy dzielnie bronią ojczyzny. Bardzo wzrusza mnie, gdy dowiaduje się z jaką determinacją niektórzy usiłują zaciągnąć się do wojska. I kiedy otrzymują odmowę, oburzają się i doświadczają poczucia winy, że działają na tyłach, a nie na froncie. Dziękuję wszystkim wam, ukraińskim patriotom. Pracujecie tam, gdzie Bóg was wzywa i każdego dnia przybliżacie zwycięstwo Ukrainy nad jej wrogiem.
2: Nad jej 77 lat temu na Japonii zostały zrzucone bomby atomowe. Pierwsza zniszczyła Hiroshima dokładnie 6 sierpnia. Trzy dni później kolejny ładunek spadł na Nagasaki. Konflikt na Ukrainie przypomina nam, że broń jądrowa jest realnym zagrożeniem, powiedział Radiu Watykańskiemu ekspert w dziedzinie rozbrojenia Maurizio Simoncelli.
1: Jak przyznał w strategiach wielu państw, nadal istnieje możliwość użycia bomby atomowej. Stąd nadal wisi nad nami widmo samozniszczenia ludzkiej cywilizacji. Pięćdziesiąt lat po wejściu w życie układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej na świecie wciąż znajduje się dwanaście tysięcy siedemset głowic atomowych, zauważył badacz. Jesteśmy również
0: świadkami modernizacji lotniskowców z coraz potężniejszymi samolotami, pociskami hipersonicznymi oraz zastosowania sztucznej inteligencji również w sektorze wojsk jądrowych. Trudno sobie wyobrazić, że ta konferencja ONZ w sprawie przeglądu układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej przyniesie jakiekolwiek rezultaty. Nie należy zapominać, że w okresie zimnej wojny i rozbrojenia na początku lat 90. Ukraina i inne kraje wyrzekły się. Broni atomowej, która wchodziła w skład arsenału byłego ZSRR. Zobowiązanie polegało na tym, że broń atomowa nie zostanie użyta i że kraje te nie będą zagrożone właśnie dlatego, że przystąpiły do procesu rozbrojenia. Dziś jednak widzimy, że ci, którzy zachowali broń jądrową, zachowali pewną formę nazwijmy to ubezpieczenia. Gdy jakieś państwo lub koalicja próbuje zapewnić sobie przewagę militarną, uruchamia się mechanizm, w którym inne kraje czują się zagrożone. Mamy do czynienia ze wspólnym brakiem bezpieczeństwa, a zatem z nowym wyścigiem zbrojeń, którego niestety doświadczamy już od kilku lat.
2: Członkowie Kongresu Stanów Zjednoczonych wysłali list do prezydenta Joe Bidena w sprawie zamordowania 20 czerwca w Meksyku dwóch jezuitów wezwali go do ścisłej współpracy z rządem meksykańskim w celu zapewnienia szybkiego i pełnego wyjaśnienia sprawy zabójstwa. Zachęcili go także do wdrożenia polityki mającej na celu powstrzymanie fali przemocy.
1: Jak napisali demokraci, zamach na życie zakonników jest emblematyczny w kontekście szalejącej w Meksyku przemocy, która nęka wiele regionów kraju i zbiera niszczące żniwo wśród meksykańskiego narodu. Członkowie duchowieństwa są szczególnie narażeni na przemoc, ponieważ służą
0: społecznościom ubogim, w których przestępczość jest najbardziej rozpowszechniona. Działają również jako mediatorzy pokoju, pośrednicząc w sporach między gangami w regionach pozbawionych obecności rządu, stwierdzili w liście politycy. Z tych powodów ponad 30 księży zostało zabitych w Meksyku w ciągu ostatniej dekady, a wiele z tych morderstw pozostaje niewyjaśnionych, podkreślono. Jezuici Xavier Morales i Joachim Salazar zostali zamordowani 20 czerwca wraz z przewodnikiem turystycznym Pedro Palmą w swojej parafii w Sierra Tarahumara. Napastnicy zastrzelili go na terenie należącym do kościoła, następnie zakonników, którzy próbowali mu pomóc. Zabójstwa jezuitów wywołały oburzenie w meksykańskim kościele, który wezwał prezydenta kraju do zrewidowania polityki bezpieczeństwa. Biskupi zorganizowali również dni modlitwy i pamięci o ofiarach przemocy oraz nawrócenie sprawców.
2: Kabo Delgado w północnym Mozambiku ponad 600 zakładników przetrzymywanych przez dżihadystów odzyskało wolność. Wśród nich znalazło się wielu chrześcijan, informuje agencja Fides. Więźniowie zostali odbici podczas wojskowej operacji zorganizowanej przy udziale rwandyjskich sił zbrojnych. Ataki i prześladowanie jednak wciąż trwają. Rośnie też liczba wewnętrznie przesiedlonych.
1: Według oświadczenia rwandyjskiej armii celem przeprowadzonej 2 sierpnia operacji było zniszczenie baz terrorystów założonych w lasach prowincji Cabo Delgado. Przy okazji żołnierzom udało się uwolnić zakładników przetrzymywanych przez radykałów z państwa islamskiego. Dżihadyści albo zginęli, albo zostali zmuszeni do ucieczki do innych miejscowości,
2: gdzie nadal znajdują się pod obstrzałem sił zbrojnych. Terroryści nadal jednak zagrażają okolicznym mieszkańcom. Jak informuje agencja Fides. pomimo osłabienia wciąż atakują przejeżdżające przez ich teren samochody. 1 sierpnia ostrzelali kolumnę pojazdów poruszającą się bez eskorty wojskowej. W wyniku ataku zginął jeden z kierowców. W ciągu ostatnich siedmiu tygodni odnotowano 90 podobnych aktów terroryzmu.
1: Trwają przeprawy migrantów przez Morze Śródziemne. Tylko w lipcu tego roku dotarło na włoską wyspę Lampedusa około 9 tysięcy migrantów z południa. Pracujący tam od trzech lat wolontariusz z organizacji Mediterranean Hope Giovanni D'Ambrosio zauważa, że wyspa nie dysponuje odpowiednimi warunkami, aby być centrum pobytu dla kobiet w ciąży, nowonarodzonych dzieci, ofiar gwałtu i przemocy. Ludzie ci wymagają specjalistycznej opieki i leczenia.
2: D'Ambrosio stwierdza, że Europejczyków charakteryzuje globalizacja obojętności, wyrażająca się w zawinionej ignorancji dotyczącej losu migrantów w krajach polskich. Pochodzenia, dramatów przeżywanych na pustyni i na morzu. Rozwiązaniem byłoby zwiększenie ilości korytarzy humanitarnych i sprawna relokacja. Nade wszystko jednak potrzeba zmiany perspektywy spojrzenia na migrantów, aby nie widzieć w nich jedynie problemu, ale wyzwanie wynikające z obrony praw człowieka. Zagrożenie
0: nie dotyczy Lampeduzy, nie odnosi się do liczb i statków. Zagrożone są osoby żyjące na Lampeduzie oraz te, którym nie udaje się tutaj przybyć. Dlatego proponujemy rozwiązania humanitarne, które powinny zostać wprowadzone przez państwa europejskie, aby ludzie mogli w bezpieczny sposób dotrzeć do Europy. Należałoby zmienić politykę migracyjną, aby pozwolić ludziom wybrać legalne i bezpieczne środki, na przykład Weźmy pod uwagę, że bardzo wiele osób stara się o otrzymanie wizy, aby dotrzeć do Europy i nie mogą jej dostać. Dlatego jedyną alternatywą, na przykład z Tunezji, pozostaje droga przez morze. Uważamy, że problem migracyjny ma przede wszystkim charakter humanitarny i powinien być traktowany w kategoriach obrony praw człowieka tych wszystkich, którzy docierają do wybrzeży Europy i Włoch. Dlatego rozwiązanie problemu powinno wyjść z krajów europejskich, z samej Unii. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.